0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Biliran. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 372 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün tıp dünyasında gen düzenleme teknolojisi olarak adlandırılan CRISPR teknolojisini ne olduğunu, fırsat ve risklerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Cihan Taştan.
0: Hocam hoş geldiniz. Merhabalar bir Bey. Teşekkür ederim. Şeref Ekim verdiniz. 372'ye gerçekten <gülüyor> de heyecanlıyım.
1: Çok teşekkürler. Şeref verdin stüdyomuza. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Türkiye Gov.tr'den bir özelliği devlet ekibinden Ayşe Dorun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım attığımızda. Ayşe Hanım.
2: İleride iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey bu hafta sizlere birden fazla hizmeti içeren bir konseptten bahsedeceğiz. Harika. İkametgahım konsept hizmetinden birden fazla kuruma ait hizmeti içeren bir konsept bu. nüfus ve vatandaşlık İşleri genel müdürlüğünde kayıtlı olan adresinize bağlı olarak devlet kapısında bu adrese bağlı verilen tüm hizmetleri tek bir konsept içerisinde görebiliyorsunuz. Kayıtlı ilçe Belediyeleri, Doğalgaz Elektrik, abonelikleri, aile hekiminizden seçim bölgenize kadar tamamı tek bir hizmet içerisinde size sunuluyor.
1: Harika. E, ev değiştirdiğimiz zaman bir yerden bir yere bütün bu işlemleri tek bir panel üzerinden yapma işlemi anladığım kadarıyla.
2: Aynen öyle. Adresinizi değiştirdikten sonra da bu hizmetlerin tamamı size yeni adresinizden yeni aboneliklerinizle tekrar sunuluyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık harika olmuş.
2: Biz teşekkür ediyoruz,
1: iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. E, Devlet ekibinden, Ayşe Torun'dan yepyeni bir konsept hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Üsküdar Üniversitesi öğretilmesi, Doktor Cihan Taştan hocamız, stüdyo konumuz. Hocam, gen te- düzenleme teknolojisi diye
0: duyurduk, doğru evet, mu duyurduk?
1: Evet. Tanımlayarak başlayalım mı CRISPR'e? CRISPR. Ee, doğru mu telaffuz ediyorum hocam?
0: CRISPR, önce? doğru telaffuz ediyorsunuz. Aslında biraz İngilizce telaffuz oluyor zaten bu ama dilimize yatkın bir telaffuz. Gen düzenleme veya şimdiye kadar halk tabiriyle bilinen genetik mühendislik teknolojisi. Yani e, özellikle moleküler biyoloji, genetik okuyanlar bilir. E, biz genetik mühendisi olacağız demeyiz. Çünkü o zaman size derler ki ya araba mı yapıyorsunuz, motor mu yapıyorsunuz, mühendis değilsiniz. E, ama artık o zaman geldi. Şu an göze görülmeyen hücreler içerisinde bir hücremizde oluşan 3 milyar tane harf var. Yani bizim her hücremizde kütüphanelerce dolusu bir genetik hazine var. İşte biz şu ana kadar özellikle 2000 yılında insan genom projesi açıklanıncaya kadar sadece insanların hücreleri içerisindeki genetik diziyi, genetik bilgiyi öğrenmeye başladık. Ama geçtiğimiz 20 yıl içerisinde gelişen biyoloji ve laboratuvar teknikleri bize artık bu harfleri sadece okuyup anlama değil, bu harflerin yerini değiştirme, cümlelerin yerini değiştirme, anlamadığımızı veya bozuk olan harfler yerine anlaşılabilir cümleleri tekrardan yazıp o insanların bozuk olan, hastalık yapan e, genetik bilgilerini tekrardan tamir edebilme teknolojilerine biz genetik mühendislik veya gen düzenleme teknolojisi diyoruz. CRISPR gen düzenleme teknolojisinden önce de yaklaşık 10-15 yıldır e, birçok genetik düzenleme teknolojisi vardı ama hiçbirisi bu kadar basit, ucuz, spesifik ve hedefe özgü olmadı. Şimdi artık e, kitabın sanki bir harfini silgiyle silip tekrardan kalemle Yazar gibi ve tabii ki bunu bir de hiç görmediğiniz bir kitapta yapıyorsunuz. Bunu crispr gen düzenleme teknolojisiyle yapmamız artık çok mümkün.
1: Hı hı. Yani DNAlarımızı bir anlamda, evet, oradaki dizilimizi düzen. Ama şey çok kritik kelime düzenliyoruz. Düzenleme. Yani sıfırdan oluşturma var mı bunun içinde?
0: Ee, ekleyebiliyoruz. Ekleyebiliyoruz. Evet. Orta... Ekleme çıkarma yazma yani. Bütün yapabiliyoruz. Şu an e, bir defterde bir kağıda yapabileceğiniz her şeyi araya bir sayfa koyma. Araya birkaç bölüm koyma bunların hepsini yapabiliyorsunuz ki bazı insanlarda genetik bozukluk kaynağı o sayfalar yok olmuş olabiliyor. Sayfayı hastalıklar koyduğunuzda mesela koyduğunuzda genetik hastalıklar hocam? özellikle böyle. Şimdiye kadar e, bu insanların çoğu insanlık tarihi boyunca tedavi edilemiyordu ve hayatlarını kaybediyorlardı. Şimdi artık genetik mühendislik yöntemleriyle özellikle CRISPR gen mühendisliğiyle e, bu hastalıkların yaklaşık %90'ını tamir etmemiz mümkün. Peki şöyle, şöyle diyebilir miyiz
1: hocam? Ee, insanın bütün fiziksel özellikleri e, hatta sadece fiziksel değil bazı davranış özellikleri DNA'larında yazılı. Evet. Bunu söyleyebiliriz sanırım. Evet. Bu CRISPR'la hem sadece fiziksel değil aynı zamanda bazı davranış modellerine de Müdahale edilebiliyor mu? Çok güzel
0: söylediniz. Bizim de bunun üstüne çalışmalarımız var. Dünyada da şu an başladı. Özellikle nörolojik çalışmalar. Alzheimer, Parkinson, şizofreni. Üniversitemizin de asıl konsepti olan beyin çalışmaları. Bizim de genetik mühendislik teknolojilerini bu alanlarda kullanmamız gerektiğini bize gösterdi. Şu an birçok psikolojik veya nörolojik rahatsızlıklarda da ...Alzheimer gibi dünyada en çok sıklığı artan çalışmalarda da... ...gen düzenleme ve çalışmalarının kullanılmaya başlandığını... ...araştırma seviyesinde biliyoruz.
1: Hocam onların soracağım hep örneklerle başarılarını. Bu tanımı yaptıktan sonra bu yeni bir... ...biz programımızda yeni konuk ediyoruz ama anladığım kadarıyla yeni bir teknoloji değil CRISPR. CRISPR... Geçmişi nasıl hani biraz tarihçesine şöyle, baksak? Şöyle,
0: tarihçesi çok garip. İspanya'da başlayan bir hikaye var. 1990'lı yıllarda daha 28 yaşında doktor öğrencisi olan Francisco Mojica isimli bir genç var. Ve bu genç ilk çalışmalarını bakterilerde yapıyor. Ve bu bakterilerin DNA'sını analiz ederken bazı DNA bölgelerinin garip bir şekilde aynı olduğunu görüyor. 1989'larda daha benim yeni doğduğum yıllarda... E, bu sefer Japonya'da bu sefer yoğurt fabrikasındaki bilim insanları yapıyorlar. Yoğurt fabrikasındaki bilim insanları bakterilerin DNA'sını izleyerek en iyi yoğurdu nasıl üretebiliriz, en verimli yoğurdu nasıl üretebiliriz derdine girmişken bu sefer şunu keşfediyorlar ki orada da tekrarlı DNA harfleri olduğunu görüyorlar. Francisco Mojica İspanya'da Alicante diye bir e, şehirde yaşıyor, sahil kenti. Daha sonra doktorasını bunun üstüne yapıyor. Oxford'a gidiyor. Geçen 10 yıl boyunca aslında bu sistemin bakteriler içerisinde virüslere karşı olan bir savunma mekanizmasının olduğunu keşfetmekle geçiyor. Bütün bilimsel yayınlarda kendini ikna etmeye çalışıyor. Ta ki bunu 2000'li yıllarda kanıtladıktan sonra yavaş yavaş bu bilim, bu bilgi Amerika'ya ...Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. Ee, tabii Nobel ödülünü o kazanmıyor. Keşfeden, aslında CRISPR isimini de veren kendisi. Ee, asıl keş- e- büyülü dokunuş bu sistemi bir genetik mühendislik teknolojisi olarak kullanılabileceğini duyuran... Fra- e- ...Jennifer Doudna ve Emmanuelle Charpentier isimli iki bilim insanı... O da geçen sene aldılar değil mi? ...2020 hocam? yılında aldılar. Bütün canlıların genetiğini değiştirebilen bir teknoloji haline bunu aslında değiştiriyorlar. Mühendislik yapıyorlar. Ee, bir anda dünyada şu an yüze yakın canlının genetiği bu şekilde düzenlendi. Tekrardan değiştirildi. Ee, Birçok farklı e, hastalıkta tedavi edilebileceği gösterdi. Şu an onlarca hastalık tedavisi olmayan, ilaçların etki etmediği onlarca hastalıkta CRISPR sistemiyle bozuk olan harflerin değiştirilebileceği, tamir edilebileceği hem laboratuvarda gösterildi ve hatta şu an kliniğe de girdi. Şu an birkaç klinik çalışmasında. Bir CRISPR bir devrim değil mi hocam? Bu bayağı... Bir devrim hocamın ifadesiyle biz 30 yıldır sadece bu genetik taramaları, genetik okumayı yapardık. ...ilk defa artık istediğimiz cümleleri değiştirebiliyoruz. Yazılması gereken harfleri yerine koyabiliyoruz. Ee, bu bizi uykularımızı kaçırıyor.
1: O Nobel hikayesinde okumuştum. İşte 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü evet. aldı o iki kadın bilim evet. adama. Orada bir e, haber sitesinde görmüştüm. Bir makas. E, DNA'yı düzenleyecek bir makas icat ettiler. Oradaki model nasıl çalışıyor?
0: Aslında sadece bir makas değil. <gülüyor> ben buna İsviçre çakısı da diyebilirim. Çünkü DNA'mız uzun bir ip gibi düşünebilirsiniz. Tabii moleküler düzeyde, gözle görülmeyen düzeyde. Ve o ipi oluşturan her ilmekte birer tane harf var. Bunlar bizim genetik bilgimizi saklıyor. Bu harflerin istenen bölgesini biz tarayabiliyoruz. Tarayabilmek için de o makasın üstüne aslında bir de mercek takıyoruz. Hmm. Mercek bütün DNA'yı tarayabiliyor ve biz nereyi yönlendirirsek orayı bulduğunda duruyor. Durduktan sonra ikinci bir şey aktifleşiyor. Makas görevi bu sefer ben o ipi oradan kesmek istiyorum diyorum. Üçüncüsü yine Swissle çakısının bir de yanında kalem var. Tamam kestim ama oraya bir şey yazılmam lazım. Sonra orayı tekrardan birleştirmekle beraber Makas o, eksik olmuş o zaman makas. Makas çok, çok eksik, eksik bir olmuş.
1: Hani normal işte hani tıpla uğraşmayan insanların da anlayabilmesi için belki bu ifadeyi kullandılar. Peki hocam bir kalıtsal hastalığı olan işte örnekler de soracağım evet. size. Bir hastayı ameliyat ortamında bunu yapabiliyor muyuz? ya yani siz yatırdınız ve bu işlemi nasıl
0: çalışıyor? Şöyle düşünün bu moleküler bir ameliyat. Ee, tabii hastalığın çeşidine göre değişir. Ee, biz bazen bu hastalıkları sadece o hastadan aldığımız kök hücreleri laboratuvar ortamında... Tamir ederek CRISPR'la tekrardan hastaya vermek suretiyle iyileştirebileceğimiz gibi bazen vücudundan o hücreleri almanız mümkün olmayabiliyor. Örneğin kas hücresi, sinir hücresi, göz hücresi gibi. Bu gibi hücrelerde bu moleküler ameliyat için e, tabii ki hastaneye uğramanız gerekiyor ama böyle kalıcı aylarca yatmanız gerekmiyor. Çünkü siz bu CRISPR, gözde görülmeyen robotları damardan veriyorsunuz göz hastalığınız varsa gözünüzün içine veriliyor. Ee, böylelikle o hedeflenen bölgeye gidiyor orayı yine kesiyor, yazıyor, düzenliyor ve sonra zaman geçtikçe ortadan kayboluyor. Ee, böylelikle hem laboratuvarda tamir edip hastaya verebilme sureti hem de daha hastanın vücudundayken istediğimiz bölgeye hedefleyip onu düzeltebilme imkanımız var. Şu
1: hocam şu an peki ne aşamada bu uygulama yapılıyor
0: ee, Çok güzel. Aslında şu ana kadar yapılan çalışmalar e, 6 bin tane hastalığın dünyada olduğunu bize gösterdi. 6 bin tane hastalığın yaklaşık %70'i genetik bozukluk e, ve CRISPR gen mühendisliği ile yapılan çalışmalar bu hastalıkların %90'ını tamir edebileceği gösterildi geçtiğimiz 78% 90, 8, %90. E, başarı tabi, oranı ne? onu biliyoruz. Başarı tabi. oranı şöyle biliniyor. Laboratuvarda bunu düzenlemeyi biz de birazdan bahsedeceğim. E, çok kolay gösterebiliyoruz. Artık istediğimiz harfi düzeltiyoruz ve hastanın hücreleri tekrardan istendiği gibi çalışmaya başlayabiliyor. Laboratuvarda bunun çalıştığı onlarca hastalıkta kanıtlandı. Laboratuvar dedim sadece hücrelerde değil, hayvanlarda gösteriliyor. Farelerde, domuzlarda, balıklarda Birçok hastalığın tamir edildiği gösterildi ki geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde artık e, CRISPR gen mühendisliği e, insanlarda denenmeye başlandı. Farklı spesifik hastalıklar var göz hastalıklarında, kalp rahatsızlıklarında, damardan enjekte edildi. Şu an klinik denemelerde kanser hastalıklarında yani biz... Bazı kanser ilaçlarına binlerce dolar vermek gerekirken örneğin Çin'de yapılan çalışmalarda hastanın hücreleri laboratuvarda değiştirilip binlerce dolar ilaç ücreti vermektense hele ki ilaçlar da yoksa e, tekrardan o hastanın hücreleri e, kansere karşı savaştırılabiliyor bu teknolojiyle. E, şu an e, onlarca hastanın vücudunda CRISPR gen mühendisi dolaşıyor Peki, diyebilirim. O, siz
1: o hani akademik hakemli dergilerden sonuçları da görüyorsunuzdur. Düzeldi evet. mi o hastalar?
0: Düzeliyor. Ee, şey, e, klinik denemeler henüz daha devam ediyor. Hmm. Olumlu sonuçlar yayınlayanlar var. Ee, ama şu an ona yaşaması olduğu için bunun faz 1, faz 2, faz 3 biraz uzun sürüyor. Ee, yani şu anlattığım hikayeler geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde devam ediyor. Şöyle hikayeler. bir şey anlatıyorsunuz.
1: Gelecekte hani hastalıkların olmayacağı veya tamir edileceği bir Dönemden başladık. Şöyle, Hatta belki bilim kurgu filmlerindeki bir sipariş insanların e, e, oluşturulabileceği e, ahlaki Zaten birazdan dar. bahsedeceğiz.
0: CRISPR'la genetiği değiştirmiş bebekler dünyaya geldi 3 yıl önce. 4 yıl önce. E, şu o, an
1: yaşıyor canlı. Şu an
0: 2 tane bebek Hangi var. Ülkede? Nana ve Lulu Çin'de. Çin'de. Ee, özellikle bir anda e, etik dünyanın e, etikle ilgilenen bütün kurullarını ayağa kaldırdı. Ahlaki e, var, evet. Ahlaki şeyler var. Çünkü e, bu bir noktada Pandora'nın kutusunu açmak demek. E, bunu yapabilmek mümkün mü? Elbette birçok çalışmada embriyo düzeyinde genetik mühendislik yapılmıştı. Ama bu bir çocuğu dünyaya getirmekle sınırlanmamıştı. E, i̇lk defa Çin, Çinli bir bilim insanı bunu yaptı, duyurdu, hapse atıldı, e, e, cezalar yedi. E, ama bunların artık başladığını söyleyebiliriz bu noktada. E, diğer taraftan da Evet bu gen mühendisliklerini e, insanlarda yapabilmek mümkün ve bu kolaylaşmaya başladı. Yani kendimiz de şu an artık Türkiye'de ilk defa özellikle SMA gen tedavilerinde e, milyonlarca dolarlık gen tedavileri yurt dışında üretiliyor ve aileler buradan ulaşmaya çalışıyorken biz bunları yerli olarak daha etkili bir biçimde gerek CRISPR gen mühendisliği olsun gerekse diğerleriyle geçtiğimiz haftada ilk CRISPR gen ile yaptığımızı duyurduk öncül çalışmalarda.
1: Onu soracaktım. Tabii yeni katılan dinleyeceğimiz vardı Tekrar etmek istiyorum. Çok önemli bir konuyu da ben de hayret etmiş bir şekilde dinliyoruz. Üsküdar Üniversitesi öğretimyesi Doktor Cihan Taştan hocamıza devrim niteliğindeki CRISPR yani düzenleme teknolojisi konuşuyoruz. Türkiye'yi soracağım hocam. Oraya geleceğim. E şunu sormak istiyorum. Bu kalıtsal hastalıklarımızı veya sonradan çıkan hastalıklarımızı tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Peki bu biz bu... Yani hastanelerde ne zaman bunu hizmetine alabiliriz bir öngörü var mı 5 10 sene 20
0: sene evet çok uzak hatta çok uzak söylüyorsunuz yani 5 10 sene şu an e, 2025 yılına kadar gerek CRISPR gen mühendisliği olsun gerekse diğer genetik hastal- genetik tedaviler olsun e, FDA'dan onay alacak birçok farklı genetik tedavi şu an denemede devam ediyor son aşamalarda. E, önümüzdeki yıllarda CRISPR sistemlerinin çoğu artık klinikten hayata geçmeye başlayacak. En basit itibariyle e, CRISPR'ı biz e, aşılar yerine de görmeye başlayacağız. Yani COVID-19 pandemisinde e, virüse karşı aşılar üretilmesi bir yıl içerisinde başarıldı ama... Her seferinde bu virüsler mutasyon geçirdikçe tekrar tartışmalara yol açtı. Biz aşıları tekrar mı değiştirmemiz gerekiyor. CRISPR sisteminde siz virüsü istediğiniz bölgeden hedefleyip parçalayabiliyorsunuz. Fare çalışmalarında gösterildi ama bu pandemide muhtemelen yetişmeyecek insanlara. Bir sonraki böyle geniş pandemi çalış- e- olaylarında biz CRISPR'ı artık raflarda görmemiz mümkün. Ee, ...antibiyotikler yerine yine CRISPR'ı raflarda gördüğümüz gibi mümkün. Mi? İlaç gibi antimikrobiyal ilaçlar haline geldi. Çünkü artık e, çoklu ilaç direncine sahip bakterilerden yüzlerce insan ölüyor her yıl. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında. Ve antibiyotik üretimler, geliştirmeler çok zorlaştı. Ve ilaçlar, e, ilaç şirketlerinin tek elinde olmaya başladı. Ee, CRISPR ile artık gerek bakterileri istediğiniz gibi öldürebileceğiniz gibi gerekse viral enfeksiyonlarda durdurmanız mümkün hale gelecek. Bu
1: kadar devrim niteliğinde bir çalışmanın bütün inovasyonu buradaki çalışmayı özel ilaç şirketlerine bırakılmış durumda.
0: Heh, çok güzel. Aslında ilaç e, sektörü Önce ee, özellikle... yani CRISPR'ı
1: kim yapıyor ya? Yani? Kim uğraşıyor geli... CRISPR'la?
0: şöyle şimdi? söyleyeyim aslında e, ilaç geliştirmek dediğimizde yaklaşık bir hastalık için ilaç geliştirmek 5 ila 10 yıl arasında süren ve milyonlarca dolar alan bir bütçeye sahip olması gerekiyordu ki bunun için büyük ilaç şirketlerinin tek elindeydi. Aslında CRISPR gen mühendisliği bunu dünyada demokratikleştirdi, globalleştirdi. Şu an az önce bahsettiğim gibi biz artık bu teknolojilerin, e, ...uygulamalarını Türkiye'de yapabiliyoruz. Aynı şekilde birçok ülkede yapılabiliyor. Biz bunun çalıştaylarını, ...eğitimlerini e, onlarca... ...öğrenciye verdik. Şu an bütün... ...öğrenciler kendi evlerinde... ...laboratuvarlarında... crispr Gen Mühendisliğini öğrenebiliyorlar. Kaynaklar
1: mı açık yani? Açık e, kaynaklar
0: yaşında. açık. Biz e, diğer taraftan... ...bunları geliştirip üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla... E, ...özellikle ilaç geliştirmekte... ...ilaç üretmekte yavaş veya... ...geç kalmış olan ülkeler için... CRISPR gen mühendisliği bir fırsat da da içeriyor. Çünkü ilaç üretmek zorunda kalmıyorsunuz. Hedefiniz belli. Kişideki hangi DNA harfi bozuksa ...ona yönlendiriyorsunuz, onu tamir ediyorsunuz. Aslında olay belli. E, i̇laçta böyle bir durum yok.
1: Hocam o kadar basit ve şey hani... O kadar anla- da basit olmaz. da... anlattınız yani buradan <gülüyor> çıkıp bu krisper teknolojisiyle uğraşmak... ...istiyor insan. Peki hocam bu riskleri var mı? Yani bu hani yüzde evet. doksan başarıdan bahsettiniz ve... ...altı bin, bilinen altı bin hastalığından yüzde doksan...
0: ihtimalden bahsettim. Yani yüz hastalığın doksanın tamir edilebileceği imkanı var. Artık Oradaki var. başarı oranını biliyoruz, ee, daha bilmiyoruz o kadar. Şimdi... Bütün hastalıkların senaryosu birbirinden farklı. Ee, dokuları değişiyor, hücreleri değişiyor. Sadece CRISPR gen mühendisliğini yapmak değil, e, hangi dokuya gitmesi gerekiyor, hangi hücrede olması gerekiyor. Dolayısıyla bunların aktarım teknolojilerini biz şu an laboratuvarlarımızda sadece CRISPR gen mühendisliğini yapmıyoruz. Rekombinant virüsleri üretiyoruz. Çünkü örneğin sinir hücresine gitmesi lazım. Benim onu hedeflemem gerekiyor. Dolayısıyla bu aslında bir ekosistem olan bir teknoloji. Sadece CRISPR'ı bilen her insan bu tedavileri yapamaz. Virüs üretmesini bilmeli. Hastaya uygulama yöntemlerini bilmeli. Ee, ama bütün bunları bir araya getirebiliyor muyuz? Evet. Türkiye'de de getirebiliyoruz ve uygulayabilme aşamasına da getireceğiz. Hı hı.
1: Mesela kanser hastaların tümünü CRISPR teknolojisiyle halledebiliriz,
0: çözebiliriz diyemiyoruz. Ya. Şöyle tümünü diyemiyoruz. Çünkü az önce size bahsettiğim gibi insanın genetik hazinesi bir kitapsa o yüzde onluk tamir edemediğimiz, şu an için tamir edemediğimiz insanların genetik bozukluğu şöyle oluyor. Bir harf veya bir sayfa kaybolmuş olmuyor. Bir bölüm kaybolmuş oluyor. Yani böyle sayfalarca kaybolmuş oluyor. İşte bu aşamada Gerek CRISPR olsun gerekse diğer yöntemlerle kitabın arasına kocaman bir bölüm koyabilmek çok mümkün değil. Hmm. Uzun bir DNA harfi yani sayfaları nasıl bir kitabın arasına sokmak zorsa ama o kitabın içerisinde tek bir harfi silgiyle silip kalemle yazmak ne kadar kolaysa durum böyle. İşte bu e, kanser türlerinde de yüzlerce kanser türü var. Bunlardan bazıları büyük genetik bozukluklardan ya da silinmelerden kaynaklı ama öyleleri de var ki evet biz bunları gen tamiri yapabiliyoruz gen düzenlemesini yapabiliyoruz bazı
1: hastalıklar var ki tamir aşamasını geçmiş durumda öyle anlıyorum
0: evet e, o o, şu, aşamas- anki yani şu anki teknoloji de maalesef yok e, Hurdaya ayır diyor tıbbi belki de evet.
1: ama ta- tamir edebilecek şeydir Tam- peki hocam riskleri var mı diyelim
0: siz e, bir harfi çok güzel söylediniz çünkü her ne kadar bu kadar kolay toz pembe anlatsak da her şeyin bir riski olduğu gibi bunun da bir riski var. Ee, özellikle genetik mühendislikteki risk sizin hayatınızın tümünü etkileyebilir. Çünkü e, 3 milyar tane harfiniz var e, ve siz gözle görmediğiniz bir dünyada düzenleme yapıyorsunuz. E, yanlış yere bağlanıp bağlanmadığını ya da e, tamam bir cümleyi değiştiriyor ama bu cümlenin benzeri kitabınızın başka bir yerinde de varsa ve farklı bir Mekanizmayı aktifleştirecekse siz hiç istemeden kansere yol açabilirsiniz. Başka bir iş. Başka bir var. şey. Ama biz genetik tedavileri Türkiye'de de yaparken şu an kanserde e, hastaya vermeden önce yaklaşık 50 tane kalite kontrolden geçiriyoruz. Avrupa'da da Amerika'da da bütün bunları yapabilmek için onlarca kalite kontrol düzenlemesinden geçtikten sonra... ...hastaya uygulanması... E, ...kabul edilebiliyor. Yine risk yok. Kontrol mu? mekanizmaları Elbette. var yani. Çok var. Hocam evet.
1: son bir buçuk dakikamız kaldı. Türkiye'de ne aşamadayız? Biz yapabilir miyiz böyle bir... ...Türkiye'de laboratuvarımız Yapabiliriz. var mı? Siz ee,
0: Biz Üsküdar Üniversitemizde... ...Transgenik Hücre Teknolojileri... ...TRGENMER merkezimizi kurduk. TRGENMER. TRGENMER. Eee, Sağ olsun Profesör Doktor Nevzat Tahan hocamızın vizyonerliği ile güzel bir altyapı kurduk. Hem CRISPR gen mühendisliğimizi yapıyoruz, hem bunları paketleyebilecek virüslerimizi üretebiliyoruz ve geçtiğimiz hafta da az önce belirttiğim gibi ilk kez SMA gen tedavilerini CRISPR sistemi ile yaptık. Diğer teknolojilerimiz de geliyor. Ya yani inanıyorum ki inşallah destek de bulabilirsek 2 e, yıl içerisinde biz bunları hayvan çalışmalarını bitirip artık kliniğe hazır, klinik denemeleri hazır hale getirmeye çalışacağız. 2-3 yılımız var diyorsunuz. Evet.
1: Çok güzel. E, hocam çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. E, belki alaki tarafını da konuşmak isterdik. Biraz değindik ama süremizin sonuna geldik. Ama genel hatlarıyla çok güzel anlattınız. E, ağzınıza sağlık,
0: emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim Bilal Bey. Gayet zevk aldım bu programda.
1: Çok teşekkürler. Evet, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cihan Taşlan'la yepyeni, en azından bizler için yepyeni bir teknolojiyi konuştuk. CRISPR teknolojisinin ne olduğunu, risklerini, avantajlarını ve Türkiye'deki çalışmaların son durumunu konuştuk. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.